0: Entscheidungsdrama in Berlin, warum die Grünen jetzt ganz viel Liebe und Zuspruch brauchen und fröhliches Denunzieren mit ihrer Bundesregierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen die gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Am Montag haben die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Berlin begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, dann heißt der nächste regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Riesenkatzenjammer bei den Grünen. Die Sozialdemokraten haben sie verlassen. Und nicht etwa für einen queeren, intersektionalen Bo, dem die ganze Welt zu Füßen liegt. Nein, für einen 50-jährigen Versicherungsmakler aus Spandau mit Glatze und einem Hund, der Kasper heißt. Bammer. Trennungen sind schmerzhaft. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt, alles ist besser als noch ein Tag mit dir. Das ist der Satz, mit dem sich meine erste Frau von mir verabschiedete. Ich habe überlegt, ob ich den Grünen in Berlin ein paar Exemplare zuschicken sollte. Vielleicht hilft es ihnen, über den ersten Schock hinwegzufinden. Es ist immer die gleiche Geschichte. Bis eben noch schien alles in Ordnung und dann, Bäm liegt die Beziehung in Scherben. Statt wie vereinbart die sogenannte Fortschrittskoalition fortzusetzen, hat die SPD plötzlich alle Gespräche abgebrochen, um sich der CDU an den Hals zu werfen. Das tut schrecklich weh. Ich gehe auf den Twitter-Account von Renate Künast, und sehe die Verzweiflung über die Zurückweisung. Abstoßend sei das Verhalten der SPD, schreibt die grüne Bundestagsabgeordnete aus Berlin. Die Sozialdemokraten erdreisten sich, den Grünen in einer Trennungserklärung die Schuld zuzuschieben? Ha! Eine SPD, die in 34 Jahren nichts hingekriegt hat, alles versemmelt, von BER bis Schule, selbst hoch zerstritten, schreibt so ein Papier der Niedertracht. Shame on you, SPD! Als mir meine Frau eröffnete, dass sie sich von mir scheiden lassen wolle, war ich ebenfalls wie von Donner gerührt. Die erste Reaktion nach einer Trennung ist Unglaube, dann Wut. Dann kommt die Hoffnung, alles könnte sich als großes Missverständnis erweisen. Dann Resignation. Ganz am Ende steht so etwas wie Akzeptanz. Wäre ich grüner, würde ich mir ebenfalls den Kopf zerbrechen, was in die SPD gefahren ist. Die Sozialdemokraten verlassen ja nicht nur das Fortschrittsprojekt, das sie eben noch selbst gelobt haben. Sie müssen auch aus dem Roten Rathaus ausziehen. Der Verlust einer geliebten Immobilie ist leider oft eine unabwendbare Folge von Trennung. Sich freiwillig in die Arme einer anderen Partei begeben, wenn man die Macht behalten könnte? Wie verrückt ist denn das? Fragen sie in der grünen Spitze. Und die Mehrheit im Bundesrat hat man jetzt auch noch gegen sich. Aber so ist das, wenn sich einer entschieden hat zu gehen, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Koste es, was es wolle. Ein Therapeut hätte gewusst dass es auf Dauer zwischen SPD und Grünen nicht gut gehen kann. Wenn einer der beiden Partner den Eindruck hat, dass er in der Beziehung immer nur drauf zahlt, wächst der Frust. Bei der Wiederholungswahl vor vier Wochen haben alle Parteien links der Mitte verloren. Aber für die SPD war es ein Desaster. Gerade mal 18,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. So tief sind die Sozialdemokraten in Berlin in 70 Jahren nicht gefallen. Es war immer ein Missverständnis, dass der sozialdemokratische Wähler für grüne Botschaften empfänglich sei. Das Bioprogramm mit Lastenfahrrad, Genderstern und Antirassismus-Anschluss mag in der Altbauetage in Berlin-Charlottenburg ein Riesenhit sein. Aber die Leute, die dort wohnen, haben eh schon vor Jahren zu den Grünen rübergemacht. Wer heute noch sozialdemokratisch wählt, lebt in der Regel in Gegenden, die Grüne nur aus der Sozialreportage im Fernsehen kennen. Oder im Vorort, also dem Albtraum des aufgeklärten Großbürgers aus Schottergarten, Nachbarschaftsterror und rassistischem Dünkel. Also da, wo ich lebe. Der Sozialdemokrat im Außenbezirk fährt nicht Fahrrad, er wird auch nie verstehen, warum man Clankriminalität jetzt nicht mehr Clan-Kriminalität, sondern familienbasierte Kriminalität nennt. Was sagt nun der Therapeut, warum die Sozialdemokraten mit den Grünen Schluss gemacht haben? Wie heißt es so schön? Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Sie ertragen bei der SPD einfach die Besserwisserei der grünen Apostel nicht mehr. Diese unendliche Arroganz und Hochnäsigkeit. Sie sagen sich besser vier Jahre an der Seite eines spießigen CDU-Bürgermeisters als eine weitere Wahlperiode, Belehrung und Zurechtweisung. So sehr mein Herz eigentlich mit den Verlassenen schlägt, ich kann es Franziska Giffer und ihren Leuten nicht verdenken. Ich habe die Woche eine Selbstanzeige gemacht. Ich habe mich bei der neuen Meldestelle Antifeminismus registriert. Und mich als Täter gemeldet. Betrieben wird die Seite von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die seit langem gegen rechte Umtriebe kämpft. In der Leitung hat man sich gesagt, Kampf gegen Rechts, das macht ja inzwischen jeder. Warum nicht mal was Neues? Hat nicht unsere Außenministerin gerade das Zeitalter der feministischen Außenpolitik eingeläutet? Das ist unser Ding, da setzen wir uns jetzt drauf. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was ist Antifeminismus? Angriffe auf Frauenhäuser? Attacken gegen Frauenrechtlerinnen? Kampagnen gegen alles Schwarzer? Nein, Antifeminismus beginnt viel früher. Wir erfassen Fälle unabhängig davon, ob sie einen Straftatbestand erfüllen. Relevant ist die antifeministische Dimension. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen der Betroffenen, schreibt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also gucken wir mal, welche Beispiele sie liefert. WissenschaftlerInnen der Gender Studies werden diffamiert, zum Beispiel als unwissenschaftlich, Geldverschwendung etc. Oh Mist, Gender Studies als Geldverschwendung? Das habe ich auch schon mal geschrieben. Publikationen verbreiten dezidierte Verschwörungserzählungen, zum Beispiel über Genderideologie. Genderideologie, das ist mir auch schon über die Lippen gekommen. Organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache. Ja, nicht organisiert, aber schuldig. Ich dachte, bevor mich jemand anderes anzeigt, mache ich es lieber selber. Also Formular runtergeladen, alles ausgefüllt. Datum des Vorfalls, kurze Beschreibung des Vergehens, Adresse und Telefonnummer, wo man mich finden kann. Ich bin nicht ganz sicher, was mit der Meldung jetzt passiert. Erst hieß es, man wolle eine Chronik der Vorfälle erstellen. Medien und Prominente würden namentlich genannt. Jetzt steht auf der Webseite der Stiftung, alles würde selbstverständlich anonym bleiben, also keine Namen, auch nicht von Missetätern wie mir. Ich würde mich nicht wundern, wenn mein Name trotzdem irgendwo auftaucht. Das Ganze wird nämlich durch das Bundesfamilienministerium finanziert. Und so wie ich grüne Politiker kenne, die wollen auch was sehen für ihre Kohle. 130.000 Euro für eine Meldestelle, bei der man Bürger anschwärzen kann, die mit den Zielen der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Und dann alles für sich behalten? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. In dem Sinne, bleiben Sie feministisch, bleiben Sie partnerschaftlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.